0: Hello, caros ouvintes! Esse é o Café com o Editor, e no programa de hoje nós vamos entrevistar o editor fundador da editora antropofágica Daniel Lameira Que é também um grande conhecedor da área, já trabalhando com edição há anos Então, é, a gente queria começar com você se apresentando, falando um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua formação
1: é, bom, sou o Daniel, meu nome é Daniel Lameira, é, trabalho com o mercado editorial já faz um tempão, trabalhei em livrarias, trabalhei na Livraria da Vila, trabalhei na, na Finac como comprador, fui do marketing da Leia, fui editor na Leia também, na no Novo Século, na Aleph, que é a editora que eu atuo há mais tempo, uns sete anos, trabalhei na Intrínseca também, tanto na editorial como numa área de marketing e influência, criando o clube da, de, de assinatura da Intrínseca. E há dois anos, mais ou menos, eu fundei, junto com outros três parceiros, a Antofage, uma editora focada em clássicos. Paralelo a isso, eu dou aulas sobre mercado editorial, marketing, escrita, coisas assim. Hoje eu eu eu, eu, eu trabalhei fixo na Aleph durante quatro anos, né? eu saí da Intrinska e, e eu voltei faz também uns dois anos. Mas hoje eu atuo, é isso, dividido entre a Aleph e a Antofágica, né? E às vezes com outras consultorias, mas principalmente com as duas, como né, editor, consultor editorial, principalmente nessa área, mas participando um pouco da editora como, como um todo mesmo.
0: É, então você podia falar um pouco da gente sobre como que funciona a editora, a estrutura, como que é o ambiente lá dentro, os trabalhos que você desempenha, se... É, de editora para editora varia muito o, o trabalho, a organização?
1: Varia bastante de editora para editora é, os cargos, o número de pessoas principalmente, né? como às vezes são ramificados os é, a, parte, a parte de organo, organograma das empresas mesmo. Mas é, uma coisa em comum em todas as editoras que vocês vão encontrar que é né, todas as editoras vão ter uma área editorial, né, uma parte de marketing, uma parte administrativa e uma parte comercial. Isso tudo pode ser uma pessoa só, né, em alguns casos de editoras independentes, ou pode ser 200 pessoas, cento e poucas pessoas, divididas das formas diversas. É, e isso acaba variando de editora para editora. Mas para ser um pouco mais específico, é, vou, vou começar das outras áreas, para essa. Né? Você tem o um administrativo, por exemplo, que né, cuida dos pagamentos, cuida né, dos recebimentos, cuida às vezes de uma controladoria de, de valores, de entradas e saídas da editora, é, às vezes pode cuidar de, de um fluxo de caixa ali, pode cuidar um pouco da logística, talvez uma parte, é, estocagem, financeiro e pode até ser separado, tem algumas editoras maiores, na lei era, o administrativo e financeiro eram separados, então realmente alguém só cuidando da grana, outra parte cuidando mais da área fiscal, por exemplo. Mas é isso, é uma área que que, que quase que presta um, um serviço ao mesmo tempo que tem uma, um papel estratégico de ver se a margem de lucro dos livros são saudar, né, é, é viável manter aquela margem, se está de uma forma saudável, se o, o, o giro comercial né, é, é certo qual é a precificação dos livros então em algumas áreas em algumas editoras essa área tem mais influência em outras menos às vezes é realmente só um pessoal dando suporte para pagar ou em outras editoras é praticamente quem pode decidir né como que uma editora segue fora essa área tem o comercial que é uma área é, é importantíssima que é quem atende as livrarias quem quem é, promove as feiras quem realmente faz essa venda do, do produto é, Normalmente tem o gerente, tem os vendedores que entram em contato com as livrarias, que cuidam das consignações, né? porque a maioria das editoras conseguiram os livros, né? ou seja, emprestam para as livrarias. E depois vem se as livrarias venderam e aí as livrarias pagam. Então, isso tem que ter um controle mais fino, né? É, além de promover promoções, às vezes essa área cuida do site, às vezes a parte de logística também, estoque, pode ser dividida e o comercial ser, em parte, responsável também por isso. Outra área que, que antes de da editorial, é, é a área do marketing, que é uma área que talvez seja mais fluida de editora para editora. Tem editora que tem áreas de marketing independentes, tem editoras que a área do marketing está mais ligada ao comercial e faz mais ações de livrarias, mais ações de, 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 né, de promoção dos produtos de uma forma mais clássica. Outras, essa área independente consegue ter uma desenvoltura maior, uma personalidade própria. Mas essa é a área que normalmente mais é, é um pouco mais delicada porque sofre um pouco de pressão do comercial, sofre pressão do editorial, sofre pressão do financeiro. É, é uma área complexa e interessante. E essa outra área que é a que eu mais acabei atuando, que é a área editorial, que é a área que vai ser responsável por contratar os livros, né? Talvez junto com o dono da editora decidir quais livros vão ser publicados, é, quanto que a gente vai pagar, negociar esses direitos com os agentes estrangeiros ou com os agentes nacionais ou com os autores. É. E de novo, essa área às vezes também pode ser dividida em, em editores ou editores de aquisição, ou em algumas casas chamam de publishers, que são quem, quem pode ter uma decisão mais estratégica sobre aquele livro. Ah, então, a gente vai contratar né, esse livro X, que vai ser publicado dessa forma, que a gente vai, e o publisher pode cuidar dessa parte mais geral do produto. Pode ter uma equipe de produção do livro abaixo dele, mas também pode ser separado um editor de aquisição que contrata um livro e uma equipe de produção que produz o livro, vai receber esse pdf, traduzir, preparar, né, diagramar, fazer a capa, etc., preparar o produto para ir para a gráfica. Algumas editoras têm até uma área de produção gráfica também específicas, em outras, é, é, ou administrativo ou editorial, acaba assumindo, em parte, essa, essa responsabilidade de orçar gráficas, ver o, como isso anda. É, então, hoje tanto na Aleph quanto na, na Antofagio, tem eu tenho um papel mais próximo desse de, de publisher, de ajudar a escolher os livros e ver como que a gente vai publicar, tomar umas decisões mais estratégicas de produto. E em ambas tem uma equipe de produção editorial que acaba cuidando mais do texto e eu fico com uma parte mais de produto, de capa, de né, tamanho, capadura ou não, ilustração ou não, é, é, projeto gráfico, que é uma área que eu gosto mais e de como que isso pode impactar o cliente, trocando muito com marketing, com comercial, tentando fazer essa triangulação aí acontecer.
0: É, eu acho interessante, como as editoras, elas são de tamanhos diferentes, e isso varia na sua organização interna né, também. Então, eu queria saber de você agora, já que você já está um tempinho no mercado editorial, quais são as maiores mudanças desde que você começou a atuar nesse mercado até hoje? Você acha que o produto, ele mudou muito por causa dos e-books, por exemplo? Ou outras mudanças que você
1: reparou? É, eu acho que tem uma mudança que eu vejo bem clara e que eu acho que, na verdade, é um ponto que o mercado, como um todo, às vezes demora para se adaptar como poderia, que, na verdade, é, é, sim, ligado ao digital, mas acho que mais do que o e-book. O que que o e-book acabou virando? O e-book acabou virando mais um formato do que uma possibilidade de inovação. assim, É como se você tivesse um livro, um livro de bolso, o livro digital é praticamente não tem claro que tem um lado comercial um pouco diferente mas não tem muita especificidade do produto do jeito que é trabalhado hoje mas tem uma revolução digital de comunicação com o leitor que é para mim o que mais se 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 renou né foi alterado desde que sei lá 2007 que eu comecei é, até hoje que é essa conexão através das redes sociais através do YouTube né Antes as editoras estavam muito acostumadas a falar com esses gatekeepers, né? Então o, o, os compradores da livraria, os gerentes, o jornalista, ou, mas não com leitor. o Leitor era quase um que, né? Um acaso que vinha no um saque, no e-mail de serviço de atendimento a cliente. E hoje é quase que o, o, o core, o né? A coisa mais importante do dia a dia de uma editora. E aí a, a forma como isso impacta, ao meu ver. Até na produção editorial, como que a gente vai fazer as capas, quais livros vão ser escolhidos, como eles vão ser produzidos, como isso se espalha na produção inteira do, do livro é o que eu acho que é mais significativo e paralelo a isso, mas também conectado, acelerado na pandemia, esse fim da, da, do, do, da predominância das livrarias físicas. né? Então, realmente, o final da Saraiva, o final simbólico da Saraiva, da cultura... É, e o crescimento exponencial, assim, triplicou, quadruplicou de tamanho que a Amazon acabou tomando, então é uma coisa muito nova para um mercado que estava muito acostumado a um formato, porque pode parecer uma coisa, ah, beleza, agora o livro não vai para lá, vai para cá. Mas isso impacta também muito até em quais livros você escolhe para, para lançar, é, é, qual modelo de negócio, você pega alguns modelos de negócio que estavam baseados numa distribuição massiva de, de livros, então fazer uma tiragem alta, negociar uma condição boa e colocar 10 mil livros na rua, 15 mil livros na rua, então você, você, você ao invés de ter que fazer as pessoas tropeçarem ali no seu livro, agora você tem que fazer as pessoas descobrirem e, que, e quererem procurar o livro no, na Amazon, né, então é, é outra, até isso é o livro que você escolhe permite isso ou não. Antes era mais independente isso. Você podia fazer uma edição, um marketing agressivo, fazer uma colocação boa, e hoje isso não é mais possível. Então, tem tido essa grande mudança. Principalmente quando você vai em editoras maiores, as editoras menores, acho que ainda tem muito essa influência do dono esse lado pessoal. Na Aleph mesmo tem um livro, por exemplo, que hoje é muito querido de todo mundo, que é o Mão Esquerda da Escuridão. Que é um livro da Úrsula Legão, um livro com matemática inclusiva... É, ela era muito à frente do seu tempo, a Úrsula, mas é um livro que deu prejuízo na editora durante 5, 7 anos, mas era uma insistência da Adriano, que era um livro que ele gostava que ele acreditava em continuar a imprimir em, em não deixar esse livro esgotar mas é uma exceção de editoras mais independentes quando você vai em editora grande, já trabalhei em algumas que é isso abria a planilha não importava tanto o nome do livro e do autor era, olha, a gente investiu 20 mil na produção editorial, 80 mil na gráfica, o livro vendeu mil livros, voltou tanto, a gente está com prejuízo de 50 mil reais. Por que, que a gente contratou esse livro? Por que, que esse livro está aqui? Né? O que, que a gente vai fazer com esse livro? Então, é esse trabalho do editor, às vezes em, em alguma editora, é muito medido por, se não resultado direto, financeiro de um livro... Pela possibilidade de um resultado indireto que aquele... Ah, não, a gente trouxe esse livro, mas esse livro vai abrir as portas para a gente fazer tal coisa com esse agente literário, ou consolidou a gente com um público X em que a gente vai conseguir trabalhar a longo prazo. Mas, no fim, o argumento... Por mais que... É engraçado, até quando você está falando, nas, nas próprias reuniões, assim, com os editores, com o dono, é, é, tem ali um... Um, um, um cuidado de falar isso, às vezes até com um véu de de beleza, de cuidado, de respeito pela literatura, etc., mas no subtexto, na realidade, o que está sendo julgado ali é, é mercadológico e financeiro. Muitas editoras passaram a se preocupar, por exemplo, com pautas mais inclusivas, porque começou a dar resultado comercial, assim. não que não exista, e aí isso é legal de falar assim, não que não existam pessoas nas editoras muito insistentes para que essa mudança aconteça, que consiga lançar um livro antes, dele dar, sabe, antes de ser possível dar lucro, mas já consegue antecipar dois anos antes e fazer uma coisa é, 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 que comece talvez a, a criar esse mer mercado viável, mais a virada de fato para isso se tornar algo é, 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 consistente em, em, por todas as editoras, é, é financeiro, isso não não dá para não falar que não é assim.
0: Então, Daniel, a gente está caminhando para final da entrevista agora e eu queria saber de você, bom, nós somos estudantes de letras, nós vamos estar atuando no mercado editorial, né? em pouco tempo esperamos isso. Eu queria saber de você que atua nesse mercado há algum tempo, que conselho você daria para quem está entrando é, que dicas você daria, como você prevê que o mercado vai agir, se tem alguma, algum recado, uma dica básica que você possa dar pra gente.
1: Eu sou meio ruim, eu fui demitido de duas editoras, então talvez eu não dê as melhores <risos> as melhores dicas, mas, é... assim, pra mim, o que eu senti que foi mais importante, que eu gostaria de ter é, 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 atentado ali atrás, percebido antes, deixa eu pensar, acho que um é que é muito mais fácil fazer um, um, um livro do que, às vezes, os editores gostam de parecer que é, sabe? Acho que tem um, um lance de criar um, uma vibe de segredo, de, olha, isso aqui é uma coisa muito difícil e, e que é, entra na gente, né? Eu, quando estava na livraria, tinha esse ar de, 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 é, de cuidado, quase de, 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 né? de uma admiração meio besta, assim, mas não é, é muito simples você fazer um... Né? um um livro você se cerca de pessoas boas que façam várias coisas toma decisões ali às vezes erradas às vezes vai acertar então eu tinha esse cuidado excessivo é, é, com com uma plataforma porque a gente gosta de literatura e, e e quando eu percebi isso eu comecei meio a querer respeitar alguns alguns consensos foi muito importante perceber isso e conseguir questionar e talvez esse questionamento às vezes é meio incômodo em algumas editoras tem uma dica mais profissional, que é entender o que, que as pessoas querem naquela editora. Porque, às vezes, a gente considera que, que, que o que a gente quer é o que a editora quer. Ah, eu queria fazer livros mais relevantes em tal coisa. E, às vezes, não é o que, o que né, cê, sabe? Quero fazer livros que realmente mudem o mundo. Às vezes, não é o que a editora quer. Ou quero fazer livros muito bem feitos e cuidadosos, e com a melhor tradução. Às vezes, não é o que a editora quer. A editora quer ela está querendo ser super cuidadoso no texto e a quer economizar dinheiro e, e só não fazer algo muito ruim sabe então tentar entender é, da onde você está no meio, o que, que é possível fazer até onde é possível ir, o que, que as pessoas ali valorizam, o que, que não valorizam é bom até para você entender o que, que até onde você pode é, é, é fazer o que você quer até onde aquele lugar talvez seja o lugar que você queira ficar muito a tempo ou não e é, a outra e última que eu vou falar é tentar, na medida do possível, entender que é um pouco parecido, junto com essas duas, mas quer entendeu é entender o porquê que as coisas acontecem, né? Então, é, por exemplo, um ponto que para mim foi muito importante quando eu comecei a lidar, foi entender a parte financeira da editora. É, é, quanto de lucro realmente dá esse livro? O quanto que gastar, ao invés de 25 reais por lauda na tradução, gastar 40? Quanto que isso impacta no final... Do, do livro, para um, um, sei lá, às vezes você está pleiteando isso, putz, queria contratar o Caetano Galindo para traduzir um livro, mas precisaria pagar tanto, etc. É, quanto que essa diferença impacta no final do livro, de acordo com a tiragem, na variação do preço? Entender isso, para mim, foi é, é, muito, muito importante, até para isso, pô, vamos investir mais em marketing, porque vai vender mais tanto e a gente vai ganhar mais dinheiro para compensar esse investimento que eu estou sugerindo, sabe? Você começa a não, não só. Sugerir as coisas porque você acha que é melhor, mas por que você, né? Considerando que o mercado tem essa importância que a gente está falando, porque isso vai resultar em mais dinheiro ali no final e você fala com A mais B igual a C. Raramente, tanto em capa quanto em aquisição, é o meu gosto que está. Claro que em parte sim, né? Mas não é o meu gosto que tem que pautar as decisões todas, né? É uma percepção de que aquela é a decisão certa a ser tomada para que o livro alcance mais leitores, né? Então, você, esse movimento de se tirar de, de referência, até confunde você pessoalmente, às vezes, porque é, é, você começa a, a, sei lá, por exemplo, na Intrínseca eu contratava lit, por exemplo, que não era um gênero que eu mais gostava de ler, mas comecei a ler tanto, eu estava tanto buscando bons chiquilites, que você começa a gostar de ler um, um livro bom chiquilite, porque você está achando ali o que você estava buscando, então e vários livros que eu gostava pessoalmente, né eu nem chegava no final porque achava que aquele livro não ia vender o suficiente é, é. então você começa a misturar, a tirar um pouco do seu gosto, introjectar outros gostos mercadológicos, isso influencia até em você como como leitor, como fora de profissional, você você fica meio até confuso às vezes. É, mas é um, é um exercício contínuo de, de, de se tirar de principal referência de livros que muitas vezes você não é ou, ou, ou não tem que ser o principal público-alvo e, e são outras pessoas. Mesmo os livros que, sei lá, da que são livros que eu adoro. Mas tem um uma ideia de editora, vejo os leitores, tento entender o que eles gostam. Às vezes tem capas que eu amo, mas são mais ousadas. Acho que as pessoas às vezes podem né, não se conectar tanto. Às vezes eu banco, às vezes eu falo, não isso aqui eu quero que as pessoas se incomodem. E, e vou entrar num acordo com o Sérgio o Rafael, que são donos editora, que a gente pode correr esse risco. Podemos perder umas vendas, mas isso vai ser... Né, um statement, um conceito da editora, a gente colocar esse ilustrador que vai gerar esse incômodo, pode gerar esse incômodo, e vamos juntos correr esse risco? Vamos. É, mas é um, um acordo né, é, é comum. e Às vezes não, às vezes rola, né, claro, discussões, putz, não, acho que isso aqui tinha que ser assim, acho que isso aqui tinha que ser assim, você vai, um, um insiste, aí depois sai, vai bem, não vai bem e tá. tal. É, mas é um, um exercício de, de alteridade com milhares de leitores que, que que é constante às vezes um pouco cansativo até
0: Daniel é muito obrigada pelas suas palavras isso é, isso é muito importante para gente é muito interessante descobrir muita coisa que a gente não não sabia e a gente vai encerrar por aqui e sucesso aí para sua carreira para sua editora tá bom